0: Notre quotidien.
1: Un panel de 60 citoyens va s'exprimer sur le financement des partis politiques. Ces personnes sont tirées au sort et vont se pencher sur l'argent que les partis reçoivent, mais aussi sur la manière dont ils le dépensent. L'initiative ne vient pas des politiques, mais d'un collectif de think tank. Elle tombe à pic, la Vivaldi galère justement sur la question. Béatrice Dellevaux est notre éditorialiste en chef, on analyse avec elle. Je m'appelle Sandrine Puissant et vous écoutez le Grand Angle du Soir. Bonjour Béatrice. Bonjour. Un panel citoyen pour étudier la question des financements des partis, est-ce que c'est anodin
0: Le financement des partis est devenu un problème en Belgique. Le financement est très élevé, il n'y a pas assez de règles pour en contrôler l'utilisation en Belgique, on reçoit l'équivalent les partis reçoivent l'équivalent de ce que reçoivent les partis en Allemagne mais vous vous rendez bien compte que le fossé enfin, est énorme entre les deux. La taille de la population n'est pas, pas du tout la même. Il y a aussi une croissance quasi exponentielle enfin en tout cas très importante depuis le moment où il y a eu une loi qui a réglementé le financement des partis en lien avec l'affaire Augusta qui était une affaire qui avait révélé le fait que les partis allaient se financer avec des sources privées, donc il y avait de la corruption etc. C'est une grosse affaire, un gros scandale de l'époque et donc à ce moment-là on avait dit ok il faut arrêter les financements privés, on va faire du financement public. Donc ici le financement est lié notamment aux résultats électoraux, ce qui fait par exemple qu'aujourd'hui le parti le plus financé et de loin c'est la NVA. Et, par exemple, des partis ont tellement d'argent qu'il y en a certains qui achètent des bâtiments à Bruxelles pour les louer, pour avoir des revenus. Ils ne sont pas euh, investisseurs immobiliers, normalement. Hein. Ensuite, ils ont des portefeuilles de placement, de, notamment en bourse, avec cet argent, parce qu'ils en ont trop, ils veulent le faire fructifier. Et ensuite, on a un classement régulier qui est fait au niveau européen. Sur un classement des 10 politiques ou femmes politiques européens qui dépensent le plus sur les réseaux sociaux, il y a 7 Belges. C'est quand même étonnant. Et en fait, c'est une conviction qui est exprimée par les partis eux-mêmes, à ce point que, lors de la constitution du gouvernement de la Vivaldi, les partis de la majorité ont mis dans les différents points euh, qu'ils feraient en sorte de revoir un peu la législation sur le financement des partis. Le problème, c'est que ça traîne grandement. Pourquoi ça cale En fait, on ne sait pas. On, on ne peut qu'en déduire qu'il n'y a pas de volonté. En fait, on me racontait quelqu'un qui a été dans les négociations gouvernementales me disait qu'au moment de la formation du gouvernement, en fait, on euh, avait émis cette volonté au chapitre de renouveau démocratique de réformer le financement des partis. Et puis, euh, il voulait pas l'écrire nécessairement dans l'accord de gouvernement. Des partis, notamment Groen, a dit bah, écrivons-le puisque on a envie de le faire. Mettez-le dedans parce que ce qui n'est pas écrit n'est pas écrit. Donc aujourd'hui, c'est écrit. Il y a une commission qui s'appelle la commission de la constitution à la Chambre qui s'est réunie quelques fois. Et qui a entendu des experts. Il y a un rapport d'experts qui a été rendu. Et ce mercredi, la commission se réunissait de nouveau. Logiquement, on aurait dû se dire, à partir du rapport d'experts, ben, les membres de la commission donc des hommes politiques et femmes politiques vont se réunir, tirer les conclusions et faire une proposition qu'ils soumettraient au vote de la Chambre. Mais en fait, pas du tout. Le PS et le MR sont venus avec une demande qui était de faire de nouvelles auditions. Et donc ils voudraient écouter maintenant des experts internationaux. Donc Et ils essayent est... de ralentir. Alors... Tout le monde le conclut comme ça. C'était la une de la ce, euh, ce mercredi. Euh, manœuvre de retardement. Christophe Calvo, qui est l'homme politique de Groen, qui est le... celui qui se bat pour cette chose, a dit que simplement, bon, on a la victoire modeste, il a dit ben, « je suis déjà content qu'il ne l'ait pas enterré ». Aujourd'hui, un panel
1: de citoyens émerge pour étudier cette question, mais ce n'est pas du tout une initiative politique, en fait.
0: Non, pas du tout. En fait, euh, il y a quelques mois, euh, le soir, le Standard, vous savez, nous sommes associés à un groupe qui s'appelle Rethinking Belgium, c'est des académiques du nord et du sud qui réfléchissent à comment améliorer l'efficacité de la politique, notamment. Et on avait identifié comme sujet le financement des partis, parce qu'on trouvait que ça nourrissait l'importance de la particratie, dont on dit souvent qu'elle perturbe le bon fonctionnement de la démocratie belge. On, on concluait, en fait, en cours de route que beaucoup étaient d'accord, mais que Personne, aucun parti n'allait prendre l'initiative vraiment de changer les choses. Il y a beaucoup, beaucoup de doutes et très, on les peut les comprendre. Vous savez, si on vous demande à vous de réduire votre train de vie ou ce que vous recevez, ça va être plus compliqué que si c'est quelqu'un de l'extérieur qui vous dit bon, « on va changer ça, on va changer ça ». Comme on dit, les partis sont « juges et partis ». Pendant cette discussion, il y avait David Van Rebroek qui est un intellectuel belge connu pour son livre Congo, mais qui est grand initiateur, animateur de la notion des panels citoyens tirés au sort. Il nous a écrit, à un moment donné, sur le, le chat, eh c'est une matière sur laquelle un panel citoyen pourrait très bien aider à résoudre ce genre de problème. Et finalement, ça aboutit à ce qu'une dizaine d'associations de euh, think tank, comme on dit, des, des gens qui sont censés réfléchir pour euh, faire améliorer, ici en l'occurrence, la démocratie. Donc c'est le G1000, itinéra, le groupe du vendredi qui composé de jeunes passionnés par la politique du Nord et du Sud entre 25 et 35 ans, enfin, toute une série de gens, se sont rassemblés pour lancer un panel citoyen qui aura pour but de venir au, au terme de, de son travail avec une proposition de réforme ou des suggestions pour réformer le financement des partis. Et concrètement, comment ça va se passer Ça va être 60 personnes qui vont se réunir trois week-ends. Le premier week-end, ils vont entendre des experts sur les financements des partis. Le deuxième week-end, ils vont entendre des présidents de partis qui ont accepté, pas tous, mais quasi tous, de venir expliquer leur point de vue. Et le troisième week-end, ils vont travailler à formuler des propositions. Ils sont encadrés par deux personnes qui sont un peu leurs présidents de séance. Il y a des experts qui sont autour d'eux. C'est en tout cas très important parce que maintenant, le politique a un bâton derrière la porte, en tout cas, ça va servir d'incitant parce qu'en parallèle, il y aura les discussions du gouvernement et la discussion du panel et le panel va mettre une pression en fait terrible sur le politique et comme journaliste, c'est extrêmement intéressant à suivre comme processus.
1: On entend dans les sondages que les Belges disent qu'ils seraient éventuellement pour un régime autoritaire, qu'ils ont de moins en moins confiance dans les institutions. Est-ce qu'un panel de citoyens, c'est la solution pour restaurer la
0: confiance entre politique et citoyens? C'est ce que défendent les protagonistes des panels, hein. il y a des pour et des contre. Ce n'est pas du tout fait contre le politique. Ils disent, ils disent vraiment qu'ils veulent servir d'intermédiaire entre le citoyen et le politique pour refaire des liens. Il faut savoir qu'il y en a 600 dans le monde des panels. En Irlande, l'euthanasie et l'avortement le, étaient absolument interdits. Un pays très catholique, c'est un sujet tabou. Et ils ont, par le biais des panels citoyens, décidé le pouvoir politique à pouvoir adopter euh, ces changements. Donc c'est assez fondamental. En Belgique, il y a euh, dans la partie germanophone du pays vraiment l'ex plus ultra du panel citoyen puisqu'il y en a un qui est permanent et qui en permanence rend des avis au gouvernement tiré au sort hein, par des citoyens. Il y en a un à Bruxelles qui vient d'être constitué sur le climat aussi de manière permanente. Le panel sera
1: composé uniquement de 60 citoyens. Est-ce que c'est trop peu Est-ce que d'autres citoyens qui veulent donner leur avis ne sont pas exclus de ce processus
0: Alors c'est un processus qui est basé de façon presque scientifique, entre guillemets, au niveau des panels. Ça va être un, un panel qui répond à certains critères de fonctionnement pour être jugé crédible au bout du compte. Hein, ça c'est ces protagonistes qui en défendent l'idée et qui vont veiller à ce que ce soit bien géré. Mais par ailleurs, ça n'a pas la même valeur. Sur le soir, par exemple, le site du soir, on met à disposition de nos lecteurs la possibilité de voter sur certaines propositions, oui, non, je suis d'accord ou pas d'accord, ou j'ai pas d'avis, qui ont trait au financement des partis. Ça ne veut pas du tout dire que les journaux sont partisans ou partenaires, ou je pense qu'il y a d'un point de vue éditorial, on est favorable à tout ce qui permet à la démocratie d'être plus efficace. Je fais faire l'édito, je vais dire que c'est une bonne initiative. Mais d'un autre côté, notre travail journalistique fait qu'on va aller suivre cette initiative de la même manière qu'on suit l'avis d'un parti avec la critique et l'objectivité nécessaire. On va voir si ça marche.
1: Merci Béatrice. Merci beaucoup, au revoir.